0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 6 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Estamos grabando 8 de junio y tenemos como invitada a la señorita Jessica Gómez. Bienvenida amiga. Creí que me iba a decir señora. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Casi meto las patas. ¿Todo bien, por
1: <risa> Qué bueno, sí. qué bueno. ¿no? Muchas gracias por invitarme ya a su capítulo 6 de este proyecto del podcast, que está muy interesante, muy original. Eh, la verdad, encantada de estar compartiendo por acá. Qué dicha, qué gusto. Jessica y yo somos amigas desde hace... Eh, dos, sí. ¿O es del 2008? Saquemos cuentas, casi media vida ya
0: ¿Sí? ¿Cuántos años? 2008. ¿15? 2008,
1: ¿2009? Sí, por ahí bueno, como 12, 13 años Por ahí sí. tienen que andar
0: Bueno, aproximadamente
1: Sí, saquen cuentas sí.
0: Ah, qué lindo Bueno, Jessica este Cuéntenos usted a qué se dedica ¿Cuál es su especialidad? Eh, bueno,
1: yo creo que he hecho muchas cosas y hago muchas cosas todavía. No sé qué quiero hacer cuando sea grande, pero eso como que me da entonces las ganas de querer explorar muchas ramas. Eh, actualmente trabajo en un call center, eh, servicio al cliente, en francés, ya que estudié enseñanza del francés en la Universidad Nacional. También me dedico a dar clases de francés tanto tutorías como talleres, conversacionales o cursos para principiantes, para las personas que desean aprender desde cero. Tengo un instituto de idiomas, de hecho, para dar esa facilidad, un, un proyecto de idiomas, proyecto de idiomas, de hecho se llama, y eso es como, verdad, eh, mi, mi bebé es el proyecto que más me gusta, y además de programas como esta, este proyecto de, de Steph, también tengo un podcast, eh, proyectillos en Facebook, eh, y ahí voy viendo qué va
0: saliendo. Cada vez que sale una idea, ahí voy, a ver qué sale. Cuéntenos de qué se trata ese podcast y qué temas tratan. Más que todo. Okay.
1: Tenemos, tengo con unos amigos un podcast en francés que se llama Feta Conexión, eh, básicamente es cualquier tema de la actualidad, de historia, de arte, lo que sea, pero en francés eso da para, sirve para que los estudiantes o personas que están estudiando francés vean que como que se echen al agua, ¿verdad? A uno a veces le da miedo hablar francés, Ay, me voy a equivocar, voy a pronunciar esto mal, o qué sé yo, con cualquier idioma, me imagino. Entonces ahí hacemos ese proyecto, son un podcast que se pasa cada 15 días eh, sábados en la medida de lo posible. Y tengo otro podcast eh, en español con una amiga, con Yabilet, que se llama Cabina Improvisada, y ahí son temas como de todo. Yo creo que tocamos historia, eh, arte, estuvimos mucho con los temas de la poesía, que a la gente le gustó bastante, recomendaciones de películas, paisajes, fotos de Costa Rica, bueno, como de todo un poquito. ¡Ay,
0: qué lindo! Este, ese podcast en francés siento que... Es... Súper bonito y, y también muy importante como para también ayudar a las personas a, que están aprendiendo a soltarse y a tener como un estímulo auditivo, ¿verdad? Es muy importante cuando uno está aprendiendo un idioma estar escuchando algo este, en el idioma, ¿verdad? De personas que hablan fluido para, para ir acostumbrándose como a, a las palabras, ¿verdad? Y a, las, a los acentos y todo eso. Puedes sí, deletreármelo sí. para buscarlo, porfa. Sí, es que está escrito, es una F. Un, un,
1: una E fonética, o sea, es como un 3 al revés, T, espacio, conexión, eh, con doble N, digamos, así como, eh, también el objetivo es que casi no hay como proyectos o programas aquí en Costa Rica en francés, o sea, hay uno en la UCR que lo pasan por, por radio, y no sé si habrán más en la alianza francesa, pero casi no hay proyectos, digamos, generalmente son como del extranjero, entonces a los estudiantes de las universidades que o profesores que quieran utilizar material auténtico para algún examen de comprensión oral o qué sé yo que diga ah, mira este podcast es un tema interesante es un tema de, de juventud es interesante y que lo puedan que lo puedan usar una, de, para algún proyecto verdad también
0: claro claro totalmente yo sé que eh, Jessica escribe poesía ¿verdad? y entonces me gustaría eh, preguntarle acerca de, de eso sus escritos este ¿Son especialmente poesías o poemas o tiene algunas que sean de algún otro género diferente? Eh, de hecho, generalmente escribo poesía. Empecé como cuando tenía unos 13 años, creo. Eh,
1: sí, básicamente, o sea, hace rato. Este, también empecé escribiendo, bueno, en la universidad escribía o me gustaba mucho escribir las obras de teatro para actividades, para, digamos, un día para la francofonía Escribí junto con otras compañeras una obra de teatro eh, que se llama Le Visage de l'Emploi, el, el rostro del trabajo. Eh, estaba basado en un libro, en la historia de Fatou Diome que es una africana, una senegalesa, así se dice en español, de Senegal, senegalesa, ajá. que fue a Francia a buscar trabajo, etc. Entonces, era como, se le dio como un toque de comedia. Creo que eso me gusta mucho también estuve escribiendo otra así por, por puro gusto eh, dejé a medio palo una una obra de teatro también que el nombre se lo estaba formando más o menos pero es como las voces de la mujer en el siglo XXI que básicamente son trata como de todas esas voces que tenemos muchas mujeres que verdad que que vivimos día a día, no sé cómo me he visto, algo así, ¿será que me dicen algo en la calle? Y ese montón de cosas que solo nosotras sabemos que, que, que nos vienen a la mente y que nadie sabe, esa incomodidad que sentimos cuando vamos caminando en la calle y una parada de autobuses solo con hombres y que decimos, cruzo o saco el por y agua la que no estoy viendo, para que, o sea, ese tipo de cosas que uno solamente sabe, que lamentablemente se viven, y con una crítica, pero también le quería meter como un lado, como comedia, pero dejé el proyecto ahí, ahí, ahí tengo escrito parte de la, del proyecto, espero terminarlo, sentarme un día y decir, sí, voy a hacerlo, pero sí, pero diga, escribir novelas, o escribir cuentos o así, no, la verdad. No.
0: Qué lindo, esa, bueno, sería una obra de teatro, se oye súper sí. interesante, yo de fijo la iría a ver.
1: Sí, de hecho, me encantaría algún día ponerla en escena, verdad, sí, sería un proyecto muy, muy lindo, pero ya cuando todo esto vuelva un poquito a, a la normalidad que vivíamos antes, no, qué pereza ahí todo el mundo sentado a tres bancas para poder disfrutarla, no, sino algo, ojalá que que salga ya cuando todo esto pase.
0: Sí, claro, este. Y cuando usted empezó a escribir, ¿qué diría que fue que la inspiró eh, al comenzar, digamos?
1: Buena pregunta. Yo creo que cuando empecé a estudiar, digamos, en el colegio cuando uno empieza a ver poesía, yo creo que fue en el, en el curso de séptimo con la profesora Catalina Ramírez, de hecho, que empezamos a ver poesía de Gustavo Wolfu Becker. Y yo creo, si la memoria no me falla, que el primer poema que vimos fue el, pro, el poema 53 de Gustavo Wolfu Becker, se volverán las escudas de golondrinas a tu balcón, no sé qué. Y me gustó mucho ese poema, y me encantó como, como escribía Becker, ¿no? Que son rimas perfectas, cada dos, cada dos versos, que son todas, este, casi eran, eh, creo que, consonantes, que la misma cantidad de. Eh, se me olvidó esta palabra de versos ajá, este, por estrofa y no sé, me gustó mucho y empecé como, como según yo a, a, a escribir con ese mismo a practicar con ese mismo toque de este poeta y yo creo que fue como a partir de ahí que me gustó mucho esa poesía y la profesora que, que nos, nos da español era como muy muy buena profe y explicaba todo así y leía los poemas de una manera que yo decía qué chiva, entonces yo empecé como a escribir cosillas. O sea, obviamente tal vez eran como tonterillas, pero, pero por algo se empieza. Empieza a jugar como a buscar palabras, que es como le doy vuelta a esto para que rimara, etc. Y, y creo que así fue como empecé. Es que eso fue hace tanto.
0: <risa> Qué vacío, Yo me acuerdo, de hecho, cuando cuando empezamos a ver eso en el colegio, que yo, ¿verdad? Había que, ¿cómo se llama?, subrayar las oraciones y... No sé si son
1: alejandrinos y no sé qué, ajá, sí, si todo eso. Sí, sí. Y de hecho, ahí fue cuando me gustó.
0: Sí, para mí eso era aburridísimo, digamos. Y además, tal vez porque nunca entendía la poesía o nunca, nunca la analicé, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad? encontrarle un sentido, qué sé yo, más profundo más romántico. Nunca vi eso, ¿verdad? Yo nada más veía y yo decía, esto no tiene sentido, digamos. Sí,
1: como, qué
0: pereza. Pero o, tal vez fue, ¿verdad? Que, que y como no, no entendía la poesía, para mí eran palabras como, ¿verdad? Sueltas, ¿verdad? No, no tenían tal vez el sentido que, que yo andaba buscando. Yo,
1: yo creo que influye mucho el profesor, o sea, de verdad, yo lo puedo decir y ojalá que esa profe vea en algún momento o escuche el podcast que de verdad, ¿verdad? Eh, es que es, es, es como la, la persona que te diga, mira esto, y, y te, te motiva o, o te hace descubrir el mundo de una manera, ¿verdad? Que uno uh -huh. se enamora. No sé si se le pasó con la música que empezó a escuchar y la persona con la que se escuchó música eh, dijo, qué chiva, yo quiero, porque uh -huh. veía que lo, que lo disfrutaba o que era una pasión. Y ahí, pues, se inspiró de ahí, no sé, y descubrió el talento, supongo.
0: Sí, claro, eso, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? El hecho de que yo no tenga un profesor que le transmita la pasión o el gusto por uh -huh. verdad por, por lo que hace a tener un profesor que nada más lo pone a hacer uno cualquier cosa con verdad con tal de salir de la sí, clase y tenga ¿verdad? cuente o sea, versos
1: qué pereza y tal vez eso es como qué aburrido tal vez eso se le pasó usted lamentablemente sí Pero yo sí no en la clase si no era como tenga cuente versos sino que era como Leer el poema era como, este, siéntalo, vamos a leer esto, ¿qué significa esto? Vean, vean la precisión con la que ve que escribe y, y de verdad, y, que, y ahí fue. Ahí yo creo que sí, sí básicamente podría ya asegurar que sí, ahí fue donde nació ese, esas ganas de aprender a escribir poesía.
0: Ay, ¿y usted actualmente este, escribe poesía? Digamos, ¿qué tan frecuentemente lo hace o...? de vez en cuando, nada más
1: sí, lamentablemente es algo que he dejado, creo que por falta uno dice que de tiempo, pero a veces uno sí tiene el tiempo, pero no lo aprovecha este, muy poca poesía, poemas que dedico, una que otra vez, son los que más escribo, pero eh, no tantos digamos que puedo decir que escribo un poema cada dos meses por decir algo, digamos, es súper poquito uh -huh. eh, a mí no me pasa a mí que cuando yo lo escribo, queda lo dejo a un ladito y después lo trabajo, porque si lo trabajo apenas lo escribo, no le voy a ver el poco de tonteras o defectos de que, que se me fueron. Entonces, lo dejo por ahí y ya después lo retomo y ya empiezo a trabajarlo. Yo, mira, le puedo dar vuelta a esto, esto suena muy tonto, suena muy redundante, son así como, como, como esos cantantes que vivan vez con vez, ¿verdad? Que uno dice...
0: Sin decir el nombre. <ríe> sí, no, no, quiero que nos bloqueen el... Ah. El... Video. <ríe> Sí, este, hablando de eso, este, eso le iba a preguntar que si usted siente alguna mejoría, digamos, o algún avance que su estructura o su forma de, de redactar poemas ha evolucionado a lo largo de los años. Sí, sí, tal vez tal vez antes era como un
1: poco tontillos, así como inocentes, ¿verdad? Eso eso que uno a los 13 años se cree muy enamorado y, y según uno está muy melancólico. Eh, ya uno, no sé, tal vez hay una cierta madurez en cuanto a sentimientos, en cuanto a forma de ver la vida eh, y sí, eso ayuda a, a, a además, perdón, ya no dije nada, además de conocimiento del léxico, ¿verdad? Es que uno empieza como, a mí me gusta leer bastante, entonces ya uno empieza como enriquecerse de palabras nuevas, eh, más bonitas eh, entonces empieza así como, eh, por ejemplo que en vez de escribir flaco, dices, qué lindo suena la palabra enjuto, o sea, como es básicamente lo mismo, pero usted dice, ya le da como otro, otro, verdad toma más fondo, ahí más bonito y sí, sí uno va mejorando, yo creo que como en todo verdad, usted cuando empieza a hacer algo no lo hace tan bien, pero queda satisfecha y poco a poco ahí
0: este, paulatinamente va, va mejorando. Sí, sí, eso es cierto este, ahorita que estábamos hablando de los versos este, perfectos y de las rimas con no sé cuántas cantidades eh, yo, ay perdón no sé nada al respecto no importa, mi disculpen mi ignorancia sí. Este, ¿usted diría que sus versos o sus poemas eh, respetan una estructura o son más bien libres, digamos, a un nuevo estilo más moderno? Hay como un poco, yo creo que de todo, hay unos que yo
1: trato de que sean como que todos tengan también rima sonante por lo menos hay los que son más de rima libre y consonantes y consonantes como que todo terminen en ado, ado, ida ida, no sé qué, o sea me cuesta muchísimo verdad, yo creo que es falta de práctica falta de, no sé, vocabulario es escrito en francés eh, también se me hizo un día, no se me hizo tan difícil, no sé por qué, fue como un momento de inspiración francesa divina que tuve y escribí, logré escribir en francés, eh, pero sí, generalmente hay que ir libre, Es un estilo un poco melancólico, creo que casi todos mis poemas, yo creo que no, casi no es que todo un poema así como, eh, a excepción de los que he dedicado, no hay como un poema así como que diga, ay, para que le levante el ánimo a alguien, mm, no, pues yo creo que no, O sea, al contrario.
0: <risas> sí, entonces los poemas hay que buscarlos cuando uno se siente así ya como, deprimido, ¿verdad?, para ponerse a llorar y poder desahogarse.
1: Puede ser, sí, o cuando sí, yo creo que sí. O, o cuando está uno como sí, como, ¿cómo se llama eso? Como, avanzo, como ay, me vivió ese sentimiento, como cuando. despechado. Mm. Sí, sí.
0: Bueno, es, es parte, ¿verdad? Siempre el, la depresión o la tristeza o así, también de ahí surgen muchas manifestaciones artísticas muy bonitas.
1: Sí, claro, pinturas, este, claro. música, o sea, yo creo que si no, todo en esa vida puede ser alegría y todo se le saca jugo hasta los malos sentimientos.
0: Uh -huh. Este, En este caso, digamos, usted llevó algún curso que le ayudara como a desarrollar más su redacción o su, su escritura.
1: Mm. No, la verdad, nunca he llevado un curso, me gustaría, me gustaría mucho llevar, de hecho tengo ese sueño frustrado que siempre he querido estudiar español, eh, yo siento que me ayudaría un montón y que me encanta, además, yo creo que de verdad es algo que, que me apasiona, pero no un curso como propiamente para escribir, no, si sí me gusta leer, no sé, a veces compro algún libro, eh, tengo ahí este, Los Despiertos de Jorge de Bravo, que me gustó bastante, verdad Y uno empieza como, como no a imitar eh, poetas porque nada que ver, pero sí como que usted dice, qué chiva esto, cómo lo hace, y empieza uno como a admirar eso, ¿verdad?, de diferentes escritores. Y obviamente escritores costarricenses como ah, los podemos dar en Instagram que, que también son súper buenos. Si alguien no los conoce, pues ahí los puede buscar. Son, son, es, es poesía muy bonita. Y sí, este no, no ha llevado ningún curso. Todo ha sido como eh, por cuenta propia, básicamente. Como autodidacta. Autodidacta, la palabra la que quería decir no me acuerdo.
0: <risa> este, sí, eso, eso es muy importante, ¿verdad? Es por, como parte de... Una parte muy importante del proceso de, de aprendizaje, cuando uno empieza a ver trabajos de otras personas, no solo para, ¿verdad? Como para inspirarse, sino para conocer, ¿verdad? Este, cuando, qué sé yo, usted está estudiando, por ejemplo, pintura, si usted ve diferentes técnicas y así también, ¿verdad? Como que amplía su conocimiento y agudiza, ¿verdad? El, el, el ojo, ¿verdad? Para empezar a ver cosas que tal vez antes no veía. Me imagino que pasa en todas las especialidades, en la poesía también, ¿verdad? Y en, en la literatura.
1: Sí, me imagino que en la música, en su caso, tal vez usted tocó alguna pieza hace mucho tiempo y después, a los años, volvió a tocar la mía y dijo, qué fea la había tocado antes. Ahora, pues, leí un estilo o no sé cómo se llamará en música. Ahí sí soy completamente ignorante. <risa> Eh, mejor, ¿no? ahora hice, no sé, este, un tiempo diferente, o le cambié tal cosa, y ya, no sé, uh -huh. me imagino que, que pasa lo mismo que hace todas las áreas,
0: como dices. Sí, sí, eso es cierto. Eh, mi profesor siempre me decía, como, escuchen mucha música, ¿verdad? Todo el día, y no sé qué, y, ¿verdad? Y insistía, insistía, pero es cierto, ¿verdad? Cuando usted escucha mucha música, este y empieza a tener, a escuchar diferente, verdad empieza a percibir cosas que antes no percibía, y me imagino que eso pasa, ¿verdad? Con la lectura, con con otras cosas porque bueno, y todo el mundo creo que, que mejora, por ejemplo, su redacción cuando lee mucho, mejora uh -huh. su ortografía cuando lee mucho, ¿verdad? y no tiene nada que ver con, con copiar las cosas, es algo que uno va aprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? y, y va analizando esas cosas. Y, uh
1: -huh. Inclusive uno es en la casa, no sé, cocinando o sea a mí me gusta mucho cocinar, pero yo me imagino digamos, nuestras mamás por ejemplo, hace años hacían alguna comida y les quedaba... Eh, y ya, o sea, después les de la hacen tanto que o vieron alguna receta o vieron algún programa y, y dijeron, mira, y, y fueron mejorando. Y, y así es todo. Yo creo que no solamente, o sea, yo creo que en, en la vida cotidiana, en general, o sea, por ejemplo, estos podcasts eh, quedan súper chivas, pero tal vez usted algún día descubre otra herramienta que hace que queden mejor o, o algo que quede, no sé, una musiquilla de fondo o les hace cosas diferentes y se va a decir... Qué chido haber empezado, porque si no hubiera empezado, nunca hubiera descubierto
0: que puedo mejorarlo. Sí, sí, eso es cierto. Ojalá, ojalá pase pronto, ya lo harán.
1: sí, como el programa 10 ya va a ser otro nivel
0: y así. Este, Vamos a ver, ¿cuántos escritos tiene usted en total? Sí, rápido, pregunta rápida. No
1: puede ser definitivo? Yo... Uy, no sé, tengo ya un libro hecho de poesías. Eh, se oh, llama el libro que, que no he publicado porque, porque me da asusto pero el libro se llama poesías para un Olvido el nombre se lo puse hace un millón de años y así se lo voy a dejar <risa> este, lo tengo todo con la dedicatoria le tengo, me falta como hacer el índice yo creo que tiene unos 40 poemas así ya trabajados y bonitos digamos así que ya ahí tendré otros escritos por otro lado pero no, no están así como 100%
0: lindos pero sí digamos que tengo ese librito más o menos ya como con unos 40 poemas fue, qué carga, amiga, son, son bastantes, 50 poemas, sí. un montón de años, un montón de emociones puestas ahí.
1: Sí, sí, sí de hecho, si lo hubiera grabado más en serio, apuesto que tendría más. O sea, Ana Estaró publicó su primer libro a los 15 años, imagínense, es que uno es muy, muy miedoso, o sea, ¿qué pasa? Pero eh, yo sé que lo voy a hacer.
0: Sí, 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 tires el agua. Y yo creo que todo el mundo quiere ver sus, sus poemas, quiere escucharlos, entonces. No, prive sí, sí. al mundo de su, ¿verdad? de su conocimiento, de su talento.
1: Algo que uno tiene que estar preparado es que no a todo el mundo le va a gustar. Y yo creo que es una parte como que a uno le toca un poco el ego, ¿verdad? Que, que habrá gente que diga, eh, no me gusta esto, es muy triste, es muy trágico, repito mucho esto, ¿qué forma? Pero al final de cuentas es normal, yo creo que a todo el mundo le pasa. O sea, ahí es perfecto y para gustos colores. Entonces es, es como aprender a ¿verdad? Como aceptar eso como con madurez. Tal vez en ese
0: lado no soy madura, que me da miedo. Sí, sí. Y yo me imagino que, que ¿verdad? Siempre, siempre cuando uno está empezando algo es como, uy, no, qué miedo y todo el mundo me va a ver y todo el mundo me va a juzgar y, ¿verdad? Sí. Porque es como una parte suya muy personal que va a estar expuesta al mundo. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? Es, ¿verdad? Da esa inseguridad, pero al mismo tiempo que no da inseguridad, ¿verdad? En, en la vida. Hay que echarse la agua, hay que
1: echarse la agua. Al final de cuentas, cuando uno tenga 99 años, uno va a decir, ay, no me eche el agua, y ya, ya, ya es muy tarde, o sea, yo creo que hay que hacer las cosas cuando se pueden.
0: Sí, bueno, ya nos contó entonces que tiene un libro y que quiere publicarlo en algún momento, ¿tiene algún otro proyecto para sus poesías o, o sus obras que, que estaba escribiendo?
1: No, pero ahora que lo menciono, ¿sí sería chiva algún día proponer algún taller de poesía para la gente? O sea, una vez que yo publique el libro, poder hacer un taller como para que la gente diga, mira, eh, hay un taller, Compartamos lo que hicimos. Virtual, igual, igual la virtualidad ahora nos está dando muchas oportunidades, ¿verdad? Hemos descubierto ese mundo que pues, es súper cool. Eh, hacer algún tipo de taller, o sea, se me está ocurriendo ahorita, hasta ahora que se me hizo la pregunta, hacer un taller en que la gente o sea, se motive a compartir poemas así, con gente seria, que te den comentarios constructivos. Yo creo que sería buena idea que te digan, mira, ¿por qué no cambias ese estilo? Cambia esta palabra o, o tratar de trabajar un poco como la rima y que la gente diga, Mira, sí, lo voy a hacer y voy a concursar en tal lado o voy a publicarlo en tal parte. O voy a hacer un blog en redes sociales, que es, es mucho más sencillo que publicar un libro, obviamente. Solo que yo quiero publicar el libro como por una cuestión de formalidad y que no me lo roben ahí después, no sé.
0: Sí, claro. Ay, suena súper chiva eso, un taller o tipo reunión, verdad, con, sí, que un seminario, tal vez con, con personas, verdad, que, que están empezando o, o no, verdad, tal vez personas que ya son veteranas en el área y pueden también aportar muchísimo, ¿verdad? Uf, eso sería buenísimo, claro. claro y ayudar a, a las personas que tal vez vienen comenzando y, y tienen como sí. ciertas partes no, sí. no tan, tan sólidas.
1: Ajá, sí, sería súper, está súper buena. Yo creo que hay que empezar, bueno, de mi parte, publicar el libro y empezar como, no sé, con el proyecto en algún momento, tal vez con cabina improvisada, aprovechar el canal y, y hacer como, sí, como mesas redondas por Zoom para, para motivar a la gente y que se conecten y que, sí, sí, yo creo que sí tiene, tiene entrada ese proyecto, me gusta. Se me acaba de ocurrir, no me quite la idea. Y aquel... Qué buena idea. <risa> ya me <mi> voy <vida. risa> hacer una publicidad. Más tarde veo el post en Facebook.
0: Se <risa> imagina. No, 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 adelante con el proyecto. Sí. Este, ahora sí, viene el momento decisivo. Ya. A ah, sí. yo pero no. no, no, no. Nos gustaría escuchar un poema de su autoría que usted guste compartir con nosotros. Eh, sí, este.
1: Ahora, este sabe que yo lo estaba buscando. No tenía nada listo, así como uno, oh, ¿verdad? Este lo escribí hace. Creo que lo escribí hace. En el 2014, creo, que lo encontré ahí entre mis documentos de. de la compu. Este. Y ya me imagino. ¿Todo listo? Adelante,
0: sí, cuando esté lista.
1: Ok, lo voy a tener que leer porque no me los sé de memoria, así que ahí, qué feo o se ve. Yo con el teléfono, pero ey. Se llama Pobre Poeta. Creo que se fue dedicado, no me acuerdo. Qué feo. Yo estoy dándole indirectos a la gente por medio de la poesía. Es más artístico que Estados de Facebook. Eh, pobre Poeta. Yo no me enamoro de un aficionado al verso quien no vive la verdadera poesía en carne y hueso. Poeta no es quien juega con palabrillas en papel. Poeta es quien vive y siente y expresa cada placer. Pobre del hombre que se llame a sí mismo poeta y a sus rimas infames les llame poemas. Yo no escribo para presumir unos simples versos. Lo hago porque es el dulce lenguaje que tienen mis absurdos sentimientos. Mm -hmm.
0: Qué lindo.
1: Oh, sí, eso lo escribió bastante. Ese, de hecho, no está metido entre mi... ¿Ese libro? Sí, de, no sé, tal vez lo trabaje y lo incluya, no sé.
0: adelante. Adelante. Bueno, ya para ir cerrando, nos gustaría saber cómo encontrar a usted o alguno de sus proyectos, ¿verdad? Este, tal vez sus, sus podcasts o su instituto, perdón, proyecto de idiomas. Sí,
1: bueno, instituto ya está creciendo ya yo creo que podemos llamarlo instituto. Más?
0: Perfecto, perfecto. Cuéntenos sobre sus
1: redes sociales,
0: dónde okay, encontrar.
1: De hecho, nos, le puedo pasar ahora también los links, tal vez para que nos comparta abajo del video cuando lo vayas a publicar en claro, claro. la página del podcast. Y, ok, proyecto 1. Eh, proyecto idiomas, así tilado la, A, proyecto idiomas, en la escuela de idiomas virtual, eh, el ojito es como con tres lapicitos ahí, como en la o, ahí, lo, ahí se identifica. Es que hay varias páginas que se llaman igual, entonces para que no se equivoquen. Eh, segundo proyecto, Feta conexión, el podcast en francés, eh, es FETA como con un tres al revés, una e fonética, conexión, Feta conexión, proyecto número tres, ya no sé contar tres. Eh, cabina improvisada es como la única página que se llama así. no he encontrado páginas que se llamen igual cabina improvisada el logo es con fusia y negro y amarillo todo uff y ah tengo otro proyecto eh, no lo trabajo mucho lo he dejado un poquito abandonado es un canal que se llama Tenga Paz en el cual pasaba un programa que se llamaba Click Francophone que igual era en francés y, o, o entrevistas con personas francohablantes que viven aquí en Costa Rica o que enseñan francés aquí y yo creo que ya serían los cuatro proyectos que tengo ahorita en redes
0: sociales. Perfecto, perfecto. Amiga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y adelante sí. con todo tu proyecto de poesía y ojalá que te vayas súper bien con el proyecto Idiomas y todos los podcasts en general. Sí. Que en sí, los no, que o sea,
1: con, con este proyecto me encanta que un día me dijo tengo la idea y a la semana ya vi, no, menos de la semana a los días vi que ya estabas con, la, con los, eh, las páginas de Facebook y no sé si tiene Instagram eh, no, todavía no, ok, páginas de Facebook <risa> y lo está o súper sea, bien de verdad me encanta que haya que lo haya pensado y lo haya hecho o sea, es que yo, Thomas, soy, yo, yo soy muy atacada hay una, y, yo sé, y hay una frase de Thomas Edison que se me acaba de ocurrir que eh, la leí hace poco eh, vamos a ver, es como que el éxito es 1% inspiración, no, 10% inspiración, 90% transpiración. Es así, es así que si sale en inglés la, la, la traducción, si uno la hace literal,
0: sí, o sea, sí. el trabajo y el esfuerzo.
1: Y es una felicidad, por el proyecto es Esa es la idea.
0: Yo sé que le va a ir súper bien. Ay, muchas gracias, amiga. Un abrazo. Bueno, ahora para despedirnos, Quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigas y gmail.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.
1: Chao.